0: A Clementine Data Science podcastja.
1: Körmendi György vagyok, fizikusként diplomáztam, aztán adatelemzéssel és gépi tanulással kezdtem foglalkozni. És azt hiszem, ma is így döntenék.
2: Kovács Gyula, Data Science Trainer. Célom az adatelemzési kultúra minél szélesebb körben van elterjesztése.
0: Könyvestól előtt vagyok. Hivatalosan matematikát programozás és pszichológiát is tanultam, de az életben azt is megtanultam, hogy a nem hivatalos tanulmányok éppen annyira fontosak.
3: Póli Ferenc, digitális terméktervező, tanácsadó, startupper és podcaster, akiben évtizedek óta harcol a programozó és az újságúró. Szervusztok! Hát én már hetedik alkalommal gyűlik össze a láncreakció. Személyzete a Láncreakció Podcast fedélzetének Clementine Data Science podcastjában. Üdv nektek, és üdv a hallgatóknak is. Ma talán egy kicsit kevésbé durva témákkal fogunk menni, bár ez mindig, mindig úgy alakul, hogy majd meglátjuk, hogy aztán végül mit hozunk ki belőle. Mindenek előtt a szokásos meglepetés kérdés, ami ezúttal úgy szólna, hogy tudtak-e egy olyan ajánló rendszert mondani, ami a mindennapi életetekben jelen van, és működik, és úgy érzitek, hogy na igen, az segít, az tényleg, az eltalálja, azt, az hasznos.
2: Hát ez nagyon jó kérdés, mert pont tegnap agyaltam ezen, az egyik téma miatt is, és múltkor ugye leszettem a vizet a Spotify-ról, viszont nekem van egy pozitív élményem is, ez a Kindle, ahol szakradalmat olvasgatók nyilván rakja ki a többi hasonló könyvet, és ezen elgondolkoztam, hogy miért szeretem, és valószínűleg azért, mert az a terület, amit most olvasgatok, az, az vadi új számomra. Tehát amikor egy vadi új olvasóként bemegyünk egy terepre, akkor bármit, amit ajánl, hálások vagyunk. Valószínűleg van, lehet ennek is egy ciklusa, hogy ha már tök profi vagyok az adott területen, és mindig azokat nyomja nekem, amit már én is tudok, vagy olvastam, vagy, vagy hallottam róla, akkor ezek az ajánlók egy idő után már csalódást okoznak, de most jelenleg jobbnál jobb könyveket ír ki nekem.
0: Én erre azt mondom, hogy nekem nem a direkt ajánlások, tehát én azt mondom, hogy az implicit ajánlások, tehát tulajdonképpen amik tulajdonképpen nem is azok, hanem hogy brózolok az interneten, nézegetek, és akkor ami hivatkozásokat ott vannak, az nekem tényleg nagyon tetszik, hogy lehet így ráni ide-oda, és ilyet régen nagyon nehezen lehetett játszani, hogy az ember valamit olvasott, és akkor ilyen sok óran óra utána nézni valaminek, és Szóval ezt én úgy fogalmaznám, hogy implicit ajánlás, hogy ott van a honlapon, de ilyen, tehát attól független hivatkozások, hogy, a, hogy kifejezetten direkt ajánlatni akarnák, szóval nekem uh-huh. én, én ezt tetszik, és ezt, ezt igyekszem nagyon kihasználni manapság. nekem ezt tetszik. Ez végül
3: is lenne. akkor a hipertextnek a Aha, dicsérete, hát tulajdonképpen, és ha úgy vesszük, akkor a hipertext, az pedig a, az emberi ajánló, Igen, ajánló igen, rendszer,
0: igen, igen, tehát
3: a, igen,
2: igen. És egy legkismeretfúdolás,
0: hagyd... Had, fogalmazok meg, ami, ami ma, a mai napokban felerősödött bennem ezzel kapcsolatban, tehát iszonyatosan sok minden van fönn az interneten, és, és az a lelkismert válasom, én még soha semmit nem raktam fel az internetre. Tehát én, 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 én élősködök ezeken a főrakáskon, amiket főraktak az utóbbi évtizedekben, és én még semmit nem raktam fel. Hát előd itt az idő akkor, hogy... Valamit föltegyél. Hát igen, illetve itt és most akkor én kérek ezért bocsánatot. <gül> és hát ez a
1: mai nap is erről fog szólni, hogy élősködök a mai témákon. Hajrá! Én általában csak a kérdésre visszatérjek. Az Amazonnak a ajánló rendszerét, ezt látom. Tehát azt, azt tényleg régóta jól működik. Amit az utóbbi időben megfigyeltem, hogyha mondjuk a Google-ben egy bonyolultabb keresést indítok, akkor euh, megdöbbentő, hogy a, elkezdek egy több szóból álló, akár 5-6 szóból álló valamit beírni, és az elég megdöbbentő, hogy már két-három szó után néha földobja a lehetőség között azt, amit szeretnék keresni, pedig egyáltalán nem triviális, hogy mit szeretnék. De azon gondolkodtam, hogy valószínűleg, amit ottan korábban csináltam, mondjuk a krómban vagy egyéb, abból esetleg redukálható, tehát erősen az az érzésem, hogy, hogy a Google az ott szép csöndbe háttérben megfigyel. Nem ültél meg az én nagyon. De... Úgy látszik ez a reggel a nagy felismerésekről szó, tehát az elődéj után itt van az enyém.
3: Van egy YouTube formátum, de most nem emlékszem, hogy melyik magazin márka, de valamelyiknek a YouTube formátum, ami leültet két híres embert egy mikrofon elé, és adnak a kezükbe egy-egy táblát, amire ilyen Google-keresések vannak föl, Írva pontosabban az Autocomplete találati lista, tehát hogy elkezdjük úgy, hogy híres ember neve What is, és utána le lehet húzni a kis ragasztékokat a, ezekről az autocomplete Na az például ugye ugyanez, csak ugyanennek a mindenki ugyanazt kérdezi a celebektől, tehát uh-huh. így lehet automatizálni és vicceséteni 2021-ben egy ilyen hétköznapi interjút, szemed színe, milyen iskolába jártál, uh-huh. ki a csajod, és itt tovább, és itt tovább. És akkor ehhez képest azt gondolom, hogy amikor, amit te keresel, és egyáltalán nem triviális, lehet, hogy arra is kerestek már pár százan a világon. De,
1: hogy, de én állítom, hogy ezek olyan keresések, amik nem. Most persze hozhattam volna példát, hogy így értsetek, hogy ez mennyire véletlenszerűen kapcsolódik össze mondjuk a két dolog, amit keresek. Mert az oké, okay, hogy XY férfi filmstár is gay mondjuk a kiegészítés, azt, Oké, okay. tehát az miért az, már az, az mindenki látod, vagy hogy ki a barátnője, az ugye, mi standard hogy... Igen. Igen. De ezek nem ilyenek. Tehát, hogy, hogy abszolút, abszolút nem ilyenek, tehát mondjuk tényleg úgy kell elképzelni, hogy két tök különböző dolgot kapcsolok össze, csak azzal a vonatkozásban keresnék valamit, és ott az autó komplett. Hát van. nyilván ott van a profilod valahol, amiben? Az kell hozzá, hogy azt nézzék meg alaposan, amit közvetlenül előttet csináltam. Sőt, sőt, egyébként olyan is volt, amikor eh, egész biztosan, hogy, eh, hogy azt az előző keresést vagy az előző dologgal kapcsolatos információkat, azt igazából másik eszközön néztem. Uh-huh. Tehát igen, igen. Elég alaposan össze van az kötve.
3: Igen, van egy ilyen népszerű gondolat, hogy a, hogy a telefonjaink mikrofonján keresztül úgymond lehallgatja a Google a beszélgetéseinket, és aztán a megfejtések erre azok szoktak lenni, hogy erre semmi szükség. Tehát ez nagyon időrabló és energiaigényes dolog lenne, és nincs rá szükség. A keresési előzményünk, pontosabban az online tevékenységünk elegendő ahhoz, hogy
1: végeztünk már ezzel kapcsolatban többé-kevésbé tudományos mondható kísérletet terasszon elkövetett fröccsözések során, amikor uh, megbeszéltük valamilyen módon, hogy a telefonok előtt egy teljesen random témáról elkezdünk beszélgetni, Szeren váratlanul és, uh, és működött. Hamarosan jelet, megjelentek ezzel kapcsolatos hirdetések. De ezt ajánlom mindenkinek, hogy Tehát
2: Én a valamelyik nap annyira idegesítettek ma Facebookon a hirdetések, hogy keresgéltem, hogy hogy tudom ezeket letiltani. Én hülye holott ebből él a Facebook, tehát nyilván nem tudom letiltani a hirdetéseket. És ott konkrétan kiírták, hogy van ez a téves eszme, hogy lehallgatja Facebook a-, a beszédeinket, de ott deklarálták, hogy ez nem igaz, tehát ők, ők nem hallgatnak le minket. Ha, az ez az érdekes, mert így már, így már azért más, tehát hogy kírják konkrétan, hogy nem hallgatunk le, így tényleg nem hallgathatnak le. Aztán
1: ki tudja, hogy mi az igazság. Hát ez igazán megnyugtató, Gyura.
2: A
3: nagy felismerések number three. Ja, ja, ja. Nagy cég, ja. mindig hívják, Ez egy ő ilyen tényleg nem csinálnak semmi ilyen... rosszat. Na jó, hogy akkor az én, is, én is mondjak egy ilyen ajánlórendszert. Nekem a, a TikToknak a for you oldala az, ami nagyon meglepő, ami érdekes, és nekem való témákat hoz fel. Én nem fog, szoktam nagyon sokat nézni a TikTokot, ot de mivel kamaszlányaim vannak, ezért értelemszerűen ott van az életemben a tiktok és. Kíváncsi is vagyok, hogy mi történik ott, és nagyon határozott módon azt látom, hogy, hogy a TikTok ajánló ajánlórendszere működik, és ezért aztán el is hoztam ezt már a témának, mert hogy utána néztem, hogy mi a varázslat, mi a magic, mit gondolnak az adott tudósok, meg egyébként mit mond maga a TikTok is arról, hogy az ő ajánló rendszere hogy működik, hogy éri el azt, hogy számomra releváns, és egyébként mindenki számára releváns, de nem egysíkú, nem egy irányú ajánlásokat adjon. Folyton ezt tapasztaljuk, akár a Spotify-t, akár a YouTube-ot használjuk, hogy lényegében abból indulnak ki az állalrendszerek, hogy mire vagyunk feliratkozva, és hogy ahhoz még mi köthető direktven, de tényleg ilyen, ilyen tagline szinten tulajdonképpen, és nagyon nehezen vezetnek ki minket ezek a mi echo chamber vízhangkamráinkból. Na, mit csinál ehhez képest a TikTok? Arra a megdöbbentő felismerésre jutottam, hogy semmi olyat, amit 15 évvel ezelőtt, vagy 20 évvel ezelőtt, amikor ezt az egész internetesdit elkezdtük, kine találtunk volna, egyszerűen csak a TikTok megvalósítja azokat az elveket, amikről régen beszélünk, és amiket valószínűleg a YouTube, meg a Spotify, vagy a Facebook azért nem valósít meg, mert nem látja szükségesnek, hogy ennyire személyre szabott módon működjön. Csak két buletben vagy háromban összefoglalom, hogy mi is az, amit a TikTok konkrétan csinál. Tehát természetesen nézi azt, hogy a felhasználó kiket lájkolt, kiket követett be, hogy ugyanabból az országból származik a kreátor, mint a néző, ezt alacsony súlyjal veszi figyelembe. Egyébként azt is, hogy egy kreátor az mennyire népszerű, tehát adott esetben, hogyha ez itt számomra értelmesnek látott találatot, lát akkor mindegy, hogy azt sokan nézték, vagy keveset, nincs egy olyan fajta, önerősítő folyamat, hogy a népszerűek dominálják az ajánlóoldalt. Nézi a user visszajelzéseket, tehát hogy hosszan nyomja, végignézze, többször megnézi ugyanazt a 15 másodperces videót, és uh, időről időre bedob valamit, ami kilóg ebből a buborékból. Tehát szándékosan és határozott uh, algoritmikus módon olyan ajánlásokat is betesz, ami nem következik az én profilomból. És ezzel a azt, hogy uh, ha valakit a éneklős, rátátogos, táncolós videók érdekelnek, akkor olyat fog kapni sokat, ha valakit mondjuk politikai jellegű állásfoglások, akkor olyat fog többet kapni, de mindig vannak ebből kimutató rendszerek. Szóval az volt az én megdöbbenésem, hogy igazán az ajánló rendszerben nincs semmi különös, vagy semmi olyan fajta mágia, amire nem számítottam volna. Ezeket szerintem, amikor amikor még IVIV sem volt Magyarországon, és a a Telekom akkori nevén Matáv, Alta Vista nevű keresőmotort hozta be, akkor már beszélgettünk erről, hogy ezt hogyan lehetne ilyen módon használni, illetve hogy használja el vajon az Alta Vista ezeket a logikákat.
1: Volt egy az
3: Alta Vizsla, nem? Az az altavista motor volt, amit végül Alta Vizsla-nak neveztünk el, ott voltam. Uh-huh. Ott voltam az értekezleten, ahol megszületett az Alta vizsla elnevezés.
0: Használtuk sokat az Alta Vista. De én úgy emlékszem, hogy Nekem ez volt az érdekes, hogy voltak ilyen kisebb súlyú jelzők, és az egyik feltűnt nekem, és először nem akartam megérteni, hogy miért kis súlyjal van az, hogy kirakja fel azt a valamit, és ezen úgy elgondolkoztam, és eszembe jutottak gyerekkori élmények ezzel kapcsolatban, és így megértettem, hogy ebben a nagy világban, hogy lehet az mégis, hogy hát az nem olyan nagy súlya előrejelző, hogy kirakta azt fel. Eszembe jutott az, hogy akkor kicserekek voltunk, és nagyon tetszett egy film, és lelkendeztünk ott a felnőtteknek, hogy hogy tetszik, akkor főleg nagydénék ilyeneket kérdeztek, igen, és 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 hát mi ezen teljesen voltunk döbbenve, hogy, hogy hogy ki játszotta. Hát az orrót, hát az orról játszotta. Hát az <gül> ivanhoe az Ivanhoe játszott de És akkor kiderült, hogy de hogy, hogy melyik színész játszotta azt a szerepet, és, és mi ezen ledőbentünk, hogy minek ilyen két, tehát ez, ez számukra teljesen inadekvált kérdés volt, hogy ki játszotta, ki rendezte. Hát minket a izgalmas történet érdekelt. Na no most, hát persze, most már értem, most már én is úgy nézek filmeket, hogy ki játszotta, ki rendezte néha, de hát persze, de ezzel kapcsolatban eszembe jutott, hogy nyilván többfajta ember van, és hát ezt a TikTok, hogyha ügyes, akkor beépíti nyilván a ajánlójából, hogy van, aki a tartalma alapján, van, aki a személyisége alapján, stb. Egy másik dolog, tehát egy ellenszor is eszembeított gyerekkoromból, amikor viszont az volt az érdekes, hogy úgymond kiajánja. Valami miatt nagyon drasztikus hatással volt rám is, és az Iger testvéremre is, a Móra Ferencnek a kincskereső kisködbön. Ez valahogy nem, nem bírtuk elolvasni, és nagyon nyomaszonható ránk, mint a Twist Olivier is. Na most mind a kettőt tulajdonképpen mondhatom, hogy pár évvel ezelőtt elmertem már olvasni, de a sztória, amit, ami miatt az egészet fölhozom, hogy ez a Móra név, ez olyan hatással volt ránk, hogy semmi olyan könyvet nem voltunk hajlandók a kezünkbe venni, aminek az elején ott volt, hogy Móra. pedig nagyon sok ilyen könyv volt, mert volt a Móra Ferenc gyerek könyv, és a legtöbb az elején ott volt, hogy Móra. És egész idősebb, tehát tehát nagyobb korunkig nem olvastunk olyan könyvt, mert mind azt hittük, hogy azt a Móra Ferenc írta. Nem akarom bántani Móra Ferencet, nagyon szeretem, mint írót. Most is már és mondom. Tiszteltből épp az Iker tesseremnek az előző születésnapjára, megkapta a Móra Ferenc kincs kereső kisköp. Ja, és még egyet, összenpont eszemvétudt ezzel kapcsolatban, hogy oké, okay, ez az ajánlórendszer, nekem viszont van egy ötletem, hogy mit lehetne még bevenni funkciónak az ilyen helyzetekbe. Tehát én sokszor nem csak arra vagyok kíváncsi, hogy én mire vagyok kíváncsi, úgymond, hanem, hanem arra is kíváncsi, hogy más mire kíváncsi. Ső, sőt, hát ugye, hogyha nézem a Facebookon valakit, akkor akkor ugye érdekelnek, hogy kik az ismerősei, meg rámegyek, hogy, hogy mik az ő kedvenc letöltései. És egy ilyen filmajánló rendszerben is, hogyha már ilyen közösségi módon működik, nekem az egyik fő funkció, hogy után tudjak nézni, hogy más mi érdekel, akár konkrét szemét, vagy, vagy bizonyos témákat érdeklő emberek, még miket. Mert néha pont olyat szeretnék látni, ami mást érdekel. Sőt, hát volt az életemnek is olyan szakaszra szerintem másnak is, hogy megkérdeztem emberektől, hogy mi a kedvenc szólhasmányuk, és én azt olvas, azokat olvastam el. Ezt
3: hívjuk végül is kollaboratív filteringnek, vagy legalábbis az nagyon köze van ehhez, hiszen az úgy lehet összefoglalni, hogy akik ezt olvasták, mit olvastak még. És ugye ezt csinálja a Spotify, konkrétan lehet látni hmm. a ismerőseim éppen mit hallgatnak, és hogy igen, ez létezik.
2: Igen, amiben elkezdett belemenni a előd, ezt hívják véleménybuboréknak, hogy beleragadunk. Ugye az ajánló rendszerekkel a legnagyobb kritika az, hogy mindenki belekerül egy véleménybuborékba, és onnan nem tud kijönni, hisz csupa olyat fog onnantól látni, amit őt érdekli, és ez egy kör, ez egy klub, és mindenki ugyanazokat olvasgatja, ugyanazokat osztja meg, ezért terjednek ezek a fake news is, meg ezek a csoportok. Nemrég láttam a Q-ról, egy marhajó dokumentumfilmet az HBO-n. A q Igen, a maga jelenségről, és nekem ugyanez jutott eszembe, amit az előtt mondott, hogy miért nem fejlesztenek ki egy olyan gombot, ha megnyomom, akkor kilépek a Matrixból, és látom a többi oldalt. Tehát néha baromira szeretném látni, hogy mi van a buborékon kívül. Én is érzékelem, hogy nagyon benne vagyok egy egy olyan mesterséges világban, ami érzem, hogy azért nem a teljes világ, de nincs esélyünk. Tehát nincs ilyen gomb, hogy na most nézzünk ki. Illetve találtam erre kísérleteket. Nem tudom, tudjátok, hogy már vannak ilyen szájtok, például ez az allsites.com, ahol pont az a lényeg, hogyha van egy téma, akkor összegyűjti az összes oldalnak a véleményét, és el tudod olvasni egy helyen, hogy ez az oldal lesz, mondta, a másik oldal lesz, mondta, a harmadik oldal lesz, mondta, de, de jóval kényelmesebb lenne ez a gomb, ez a piros vagy sárga vagy kék bogyó, és akkor bekapom, és akkor látom, hogy Úristen, van egy másik buborék, vagy lehet, hogy van egy harmadik, negyedik, amiről eddig nem tudt, szó szerint nem tudtam.
1: Igen. Én onnan kezdeném, vagy kicsit vissza a gyungatiktokra, hogy ha a Facebookról itt már elhangzott, akkor most a TikTokról is egyezzük meg, hogy milyen rendes ez a TikTok, hogy ezt a... <gül> ezt ilyen transzparens módon elmondta nekünk, hogy eh, hogyan működik az ő ajánló rendszere. Valójában azért tette, mert eh, most valami finomabb szót keresek, tehát abúzálás eh, alá esett, esik elég keményen a TikTok, eh, főleg az USA-ban, de máshol is a nyugati világban, én azt gondolom egyébként, a joggal, mert hogy kínai, és nagyon erősen berobbant, különösen a, a tinédzserek körében, és hát ez, ez a nyilván komoly a hatása, és hát a hatás az ellenhatás szül. Tudjuk, hogy, hogy ez egy természetes jelenségnek mondható, ezért rákényszerült kényszerült a TikTok gyakorlatilag, hogy ilyen értelemben transzparens legyen, akár transzparensebb is, mint mondjuk egy-két olyan Másik szolgáltató, aki nem abuzálnak <gül> Amerikában. Hogy nem eléggé. Vagy.
3: Mert azért a Facebook azért, is beleavatkozott az életünkbe, ő... aztán azt mégse sikerült annyira megszorongatni, Igen. mint a TikTokot.
1: Na, pont erről beszélgtek, ők, ők amerikaiak, tehát Amerikában ezt nyilván máshogy fogják megítélni, mint egy kínai szolgáltatót. És egyébként fordítva, Kínában is más megítélés alá esnek ezek, és akkor itt a, a TikToknak a működéséről, hogy Nekem erről a két szinten nem túl pozitív jelző jutott a szembe, bár most lehet, hogy a negatív jelző az most éppességgel ellentétes előjellel értendő, tehát az egyik az, az agenda, a másik meg a manipuláció. Tehát ami a Gyulát is itt hallgatva, az látszik, hogy itt egyrészt feltételeznek bizonyos so- sokan bizonyos agendát, Amögött, hogy mondjuk az egyes cégeknek az egy, a különböző típusú ajánlórendszerei miért és hogyan működnek. Ezek, ezek lehetnek tisztán üzleti elvek, de lehetnek, de mögött valami nagy összeesküvés is, ami akár jogos is lehet, meg jogtalan, ezt most nem tudom, nem akarnám megfejteni. A másik viszont, ami ennél direktebb és, és érdekesebb, és a, és a Matrixnak a gombgyomása az, az egy szép gondolat, Hát, hogy itt alapvetően ugye manipuláció áldozatai vagyunk, tulajdonképpen a, a mindennapjainkban nagyon sokszor nem csak az interneten történik ez velünk, de ott, ott aztán különösen nyilvánvalóan, és különösen nyilvánvalóan bizonyos közösségi terekben. Ez erősen formálja a tudatunkat, és ez ellen érdemes tenni. Ide kötődő hír, hogy az Európai Unió az tervezi szabályozni a GDPR-hoz hasonlóan az AI-nak a működését, több persze egy picit rettegek, mert uh, attól tartok most, hogy ez egy ilyen bürokratikus megközelítés, és itten uh, csomó jogász az, aki majd itt uh, nagyon technológiai kérdésekben uh, szabályozni akar, meg, meg, uh, meg jogot akar alkotni. És ezt meg lehet csinálni, feltételezhetően nagyon rosszul is. De az, hogy ilyen típusú gondolkodásra szükség van, hogy mondjuk a, akár csak a social, a, meg a, tehát, tehát a social médiában való alkalmazásának, az AI-nak, arra vonatkozólag szabályokat alakítsunk ki, tehát, hogy mi az, ami etikus, mi az, ami nem etikus, és ezen túl mi az, ami megengedhető, mi az, ami nem megengedhető, ez szükségesnek látszik.
3: Messzire vezetne, ha most ezekben mindben elmerülnénk, ezért én inkább azt mondom, hogy igen, ez így van. Idehozok egy másik szempontot a TikTokkal kapcsolatban, ami viszont szerintem sokkal direktebben kötődik a közvetlen témánkhoz az adatalapú döntéshozatalhoz, meg az adatvezérelt működéshez. Olvastam egy érdekes elemzést a TikTok működéséről. Egy UI szakértő azt mondja, hogy ha az ajánlórendszer nem is feltétlenül nagyon különös, az mindenképpen egyedivé teszi a TikTokot, hogy a user interfésze az minden szempontból arra koncentrál, az egész oldalon megjelen a videó, és az azon levő kezelőszervek mind arra vonatkoznak, azt érik el, hogy minél több inputot szerezzen be a felhasználótól. Tehát, hogy a tikloknak az a működési koncepciója, hogy a lehető legtöbb visszajelzést, direkt visszajelzést szerezze meg a felhasználótól. Milyen hosszan nézi, lájkoljon, kommenteljen, ezek sokkal link, a UI sokkal erősebben hozza, mint mondjuk, hogy megint a Spotify trángassam ide, mint kedvenc. UI szempontból ütni-vágni érdemes alkalmazást, ahol Az induláskor még ott volt a like meg a dislike gomb, ez már nincsen. Én nem tudom, hogy egyáltalán ezt bármilyen módon is figyelembe veszie, tehát nem tudom igazán közölni a felhasználói vágyaimat vagy vagy meglátásaimat a Spotify-a. A A TikTok kifejezetten arra gyúr, hogy minél több adatot kapjon aktívan a felhasználóitól.
1: Igen, az előbb is már akartam ilyen nyersen fogalmazni, tehát úgy tűnik, hogy egyes szolgáltatók, inkább arra koncentrálnak, hogy hogyan tudnának a torkunkon lenyomni dolgokat, és a manipuláció is emiatt jutott eszembe, és mások meg sokkal inkább arra hegyezik ki, hogy tőlünk minél több impúzus legyen visszafelé, és aztán tételezzük fel, hogy, hogy ezt aztán csak a szépre meg a jóra akarják, és a, nekünk a, az épülésünkre akarják ezt felhasználni.
2: Szerintem ez adatelemzés szempontjából barom jó irány, ha most egy kicsit a saját hétköznapi életünkre nézünk és adatmodellezésről beszélünk, akkor ezt mindig elmondom, amikor tréningeket tartok, hogy kétféleképpen lehet javítani egy modellt. Az egyik az, hogy egyre korszerűbb algoritmusokat építünk be, ez is fejlődik a maga módján. Ez az ajánlórendszer maga egy érdekes téma. Ez ennek a gyökerei egészen a 2000-es években a híres Netflix Spice versenyig nyúlnak vissza, ahol mi magyarok büszkék vagyunk, hogy majdnem nyertünk, egyébként ez az, mert nem tudom, tudjátok de minden évben volt egy etap, és csak az első etapnál voltak ott a gravitisek, utána a következő években már nem voltak, és a, azt hiszem, a harmadik év végére így zárták a versenyt, akkor már rég, azt hiszem a, valamelyik Amerikai Egyetemnek a csapata messze elhúzott a többiektől, de visszatérve, tehát az algoritmusok fejlődnek. Erről szólt maga a Netflix Pride is, és ez több mint tíz éve ott biztos vagy benne, hogy ezek az algoritmusok brutális mértékben fejlődtek. De a tapasztalatom az egyébként, hogy akárhogy gyömösszőjük az algoritmusokat, fejlesztünk rajta, ha van egy információ tartalmaz az adatbázisba, annál többet nem tudunk kiszedni. Tehát ennyi van. Tehát bármilyen algoritmust fogsz rárakni, akár a legegyszerűbb regressziót, akár a gradient boostingot, ennyi van, ennél többet túltaníthatod a modellt, de attól még nem lesz jobb a modellet. A másik irány, hogy amikor látjuk a korlátait az adatbázisnak, elkezdünk új adatokat bevenni, növelni az információ tartalmát az adatbázisnak, és a TikTok ezt csinálja. És ez tapasztalatom szerint sokkal drasztikusabban emeli a minőségét a modellnek, de hozzáraksz még ilyen adatot, olyan adatot, vagy naponta folyamatosan gyűjtöd az új és újabb adatokat, egy hót egyszerű algoritmus is, sokkal, de sokkal pontosabban jelez előre, mint egy jóval kisebb adatbázison a világ legjobb modellező eljárása.
3: Na tessék, milyen egyszerű dolog ez a TikTok, és aztán milyen sok érdekes tanulsága van. Nem tudom, hogy a következő témánkban van-e hasonló mennyiségű tudásot, leginkább azért inkább csak egy ilyen elnéző mosoly játszik a szánk sarkában, amikor azokra az oldalakra nézünk, amelyek adatelemző módszerekkel igyekeznek megjósolni a következő nyári olimpia éremtáblázatát. Ugye száz nap múlva kezdődik az olimpia, most amikor ezt felvesszük, körülbelül száz nap van még hátra a megnyitóig, a 2020-ról 2021-re eltolt olimpiáig. És hát nem egy szájt igyekszik kitalálni, hogy, hogy melyik nemzet hány aranyat, ezüstöt és bronzot fog begyűjteni, zárójel és érdekesség, hogy Magyarország nincs benne az első tízben, de egyébként jóslásban a 11.-12. helyen vagyunk, tehát igazándiból rendkívül előkelő helyre jósolnak minket ezek az algoritmusokat mondok, de valójában azért itt igazándiból csak statisztikai módszerekről van szó, azt hiszem.
2: Először is szerintem a legfontosabbat nem jelzik előre, hogy lesz-e. Tehát ez még nincs lefutva, most megy fel Japánba a fertőzés, és sok nem tudom, tudjátok-e, Oltás ellenesek a japánok. Azt hiszem, volt valami botrány a 70-es években, és elképesztő mértékben oltás ellenes a japán egész társadalom, tehát nem véletlenül, hogy nem indították el ott az oltásokat, minimális, ami ott elindult. Tehát abba se lehet bízni, hogy az oltásoknak köszönhetően megáll fertőződés. De tegyük fel, hogy lesz, és kihány aranyat nyer, ezzel kapcsolatban én több dolgot is megnéztem, egyrészt az, hogy hogy jelzik előre, nem tudom, utána nézitek, hogy hogy jelzik előre, Igen. hogy kinek hány aranya lesz. Két nagy irány van. Az egyik, az gyakorlatilag a gazdaság, az országok gazdasági ereje alapján indul ki, nyilván hozzárak egyéb sporttal kapcsolatos adatokat, de nem nagyon fókuszál arra, hogy mik voltak az elmúlt világversenyeken az eredmények, inkább a gazdaság erő alapján próbál levonni bármit. A másik irány nyilvánvalóan az, hogy a, a világversenyeken milyen eredmények vannak. Ezek a modellek egyébként naponta frissülnek sokszor. Tehát ez alapján lehet, hogy ami a cikkben van azóta, mi előbb vagy hátrív vagyunk. És nem tudom, tudjátok-e, hogy 2016-ban, amikor megcsinálták a, a Szem-Brazíliában volt az olimpia? Rio de Janeiro-ban. de régen volt, mi? melyik modell volt a győztes? Csak így most játékból, mert egyébként nyilván játék. Gazdaság. Az. Az ember azt gondolná, hogy ez egy tök vakirány. Hát uh, uh, mi azért marha jók vagyunk az olimpiákon, de hát hol van mi a gazdaságunk, de azért nyilván nem csak a gazdasági adatokat nézik, és valahogy ez úgy jobban beletrafált, mint hálandan azt nézzük, hogy az ebk en VBK-en, meg a többi eseményen ki hogy szerepel.
0: Igen. Ezt egy kicsit finomítanám. Igaz ez a két fő irány, de ezeken belül még ez eloszlik. Én ötöt figyeltem meg, ötfajta szempontot. Az egyikük az előző olimpiai eredmények alapján próbál jósolni. Van olyan, aki az előző világbajnokságok alapján. Van, amelyik a spéci akár gazdasági, meg akármilyen más adatok alapján. Vannak olyanok, akik a főbb versenyek alapján. És vannak olyanok, akik pedig egy nagyon részlet és havonta frissülő mindenfajta sport esemére kiterjedő alapján. Én azt is megnéztem, hogy melyik fajta módszerrel, milyen típusú tévedésekre hajlamosak. Most nem nevezem meg, hogy pont melyik, melyik, hanem hogy milyen érde- tehát olyan érdekesek vannak, hogy van olyan módszer, ahol az első 12 helyre mindenkit, akit oda tesz, jóval több érmet javasol, mint bármelyik más módszer. Tehát aki mindenkinek többet. Akkor van olyan módszer, aki mindenkinek kevesebbet, van olyan, ami átlagosan, van olyan, ami az, er- az első helyekre többet jósol, a későbbiekre meg jóval kevesebbet, vagy fordítva, no, most. Ez egy nagyon érdekes dolog, hogy ilyen típusú tévedések vannak. Ugye van ez a klasszikus kérdés, hogy melyik a legpontosabban jelző óra? Az, amelyik egy helyben áll, vagy amelyik mindig egy percet siet, vagy egy percet késik. Na most hát ugye erre a vicces válasz, hogy kérdés, hogy mit definiálunk pontoságnak, mert, mert ami... Hogyha azt definiáljuk pontosságnak, hogy minél többször mutat pontos időt, akkor a legpontosabb óra az, ami egy helyben áll, mert az egy nap kétszer pontos időt mutat. Ugye? Amelyik csak akár egy másodpercet is egyfolytában siet, hiába legközelebb van a az igazi időhöz, az soha nem fog pontos időt mutatni, még az sem, amelyik egy kicsit késik. Nos, azért mondom, érdekes az tehát, hogy mi van az olyan előrejelzésekkel, amik olyan óvatosak, hogy itt mondom, az egyik kategóriában van ilyen, ami, ami az átlagot mondja. Hát ez ugye az időjárás jelentéssel kapcsolatos dolgok is eszünkbe jutnak, hogy mennyire pontos meg hogy minek alapján mondják az időjárást. Én, én, én mindig mondom a környezetemben, hogy elfigyeljünk oda az időjárásra, néz ki az ablakon, emlékezzél arra, hogy milyen volt az idő tegnap, vedd figyelembe, hogy milyen évszakban vagyunk, és annak alapján mondjál valamit. Még ez is jobb lesz, mint amit időjárásjelentések mondnak, de én még azt is gondolom, hogy talán még az is erre szívesen csinálnék egy kísérletet, hogy véletlen számgenerátorral tényleg. <gül> csinálunk egy új előrejelzés, azért az érszakot figyelembe véve lehet, hogy még az is jobb bizonyos előrejelzéseknél. Na most érdekes tehát itt a időjárásnál is azon, hogy a trend alapján próbálunk jósolni, vagy például az előző évnek az akkori napjára eső adatok alapján. Na szóval hát ezek érdekes gondolatok az
1: Ezek a cégek, akik itt ebben a cégben is idéznek, ezek azért jellemzően nem... Ebből keresik a kenyerüket, hogy ezeket a sportfogadásokat, vagy lehet, hogy a, tehát ezeket az előrejelzéseket előre gyártják. Ezeket ugye ilyen PR-meg marketing célokból gyártják, hogy ilyenkor mindenkit érdekel lehet ilyen megmondásokat csinálni. Van ugye olyan szakma, aki abból él, hogy ezeket minél pontosabban előrevetítse, az a sportfogadási cégeknél dolgozó szakemberek, akik ezeket az acsokat próbálják meg minél pontosabban meghatározni, bár ugye az occok meghatározásának csak egy része származik az esélyekből, a másik inkább mondnak a figyelésre, hogy milyen arányban fogadnak rá a fogadók, mert azzal ugye érdemes korrigálni a esélyeket, hiszen akkor alacsonyabb a kockázat a fogadó cégnek. Több minden eszembe jut egyébként ez a sportfogadás, vagy ezekkel fajta eredményekkel kapcsolatban. A legfontosabb az az általános gondolat az összes ilyen típusú jóslással kapcsolatban, meg amikor akár a gazdasági jóslásokkal kapcsolatban, abból sokkal több van, meg rendszeresebben. Ezért remélem, hogy ezek az előrejelző, megmondó emberek érzékelik, hogy jön, jön, jön a pillanat, amikor már hamarosan valaki meg fogja csinálni, hogy, hogy ezeket az előrejelzéseket, nagy megmondásokat, ezeket szervezik, összerendezik, összegyűjtik, Időről időre ráhúzzák az órára a megmondóknak. Ugye az a probléma, hogy mindig csak a sikeres megmondások azok, amik utólag nagy csináladattal telnek, és a sok-sok-sok-sok kudarc az nem érdekel senkit. Visszatérve erre az olimpiai előrejelzésre, ez most érdekel bennünket, hogy most vajon például magyaroknak mennyi aranyat jósolnak majd jön a pillanat, amikor az a híres emberek is ö, ö, eléjük dugnak egy egy mikrofont, és, és majd ők is nyilatkoznak, hogy szerintük hány aranyat várnak. Ez abban a pillanatban lesz érdekes. Amikor lezajdik a, a, az olimpia, és megvan az, hogy mennyi aranyat szereztünk, akkor ezt utána már senki se foglalkozik be. Az emberi természet ilyen persze, de mivel az előrejelzést azért mi mégiscsak valamennyire azt gondolnánk, hogy érdemes vele foglalkozni, és van valami tudomány szerűsége, hogyha azt adott esetben megfelelően űzik. Ezért mi szeretnénk, az, hogyha ennek következménye is lenne az ilyen típusú mondásoknak.
2: Várjál, azért van egy olyan terület, ahol ez nem maradt nyom nélkül. Az amerikai választások 2016-ban baromira mellé trafáltak a kutatók és lehúzták róluk a vizes lepedőt, alapos, hogy hogy a francba mérhettek ennyire félre, és magyarázkodtak, meg módszertanokat, meg nem tudom mi volt, tehát nem, nem maradt a múlt homájában ez egész dolog. Tehát vannak olyan dolgok, amikor, amikor számon kérik, hogy de gyerekek, nem ez volt, előrejelezve. Idén, nem tudom, olvastátok-e, hogy éppen ezért jóval pontosabb, nagyobb mintás, jóval precízebb kutatásokat csináltak. Ennek ellenére majdnem megint mellétrafáltak, tehát azért ez a politikai közlemkutatás az egy olyan terület, ahol, ahol nyoma van, hogyha mellélőnek.
0: Igen, megvan. Nem politikai területen, emlékszem néhány éve az olaszországi földrengésnél a földrengés előrejelző tudósokat megbüntették, hogy nem jelezték el megfelelően.
2: Az viszont ökölség volt szerintem. Tehát, hogy megbüntették őket.
1: Egy, egy pillanatra még a politikai közlemkutatásra, ugye a ezen a területen meghatározó alapmű az Őrbebinek a társadalományi kutatás gyakorlata című műve, mert ugye oktatnak egy csomó tudóst, és ott nem a 2016-os, ott az gyakorlatilag a sok évtizedre visszamenőnek egy rakás amerikai elnökválasztásnak a különböző előrejelzési kudarcai, azok amelyeknél mindig egy-egy újabb fejezetben, újra és újra előre ezt a társadalmi tudományi kutatásnak a módszertanát. Tehát tulajdonképpen az egész arra van felhúzva, hogy ezeknek az előrejelzéseknek, illetve az előrejelzéseknek a kudarcain, kimondottan az amerikai nőkválasztási előrejelzések kudarcain keresztül, hogyan vetnek be újabb, egyre fejlettebb és fejlettebb módszereket, amik véhetően kevésbé követik el a vagy kiküszöbölik a korábbi módszertani hibákat. Na most ezt, amikor én ezzel először találkoztam, az már 20-valahány éve volt könyvem, ezt még úgy tanultam. És az történt, hogy időközben is voltak amerikai elnökválasztások, ott is követnek a módszertani hibákat, meg mondjuk a magyarnál is az elmúlt időszakban többször ö, alaposan elmérték. Nekem ebből igazából feltéve azt, hogy ezek a kutatók ezt mind olvasták, és jól megtanulták, és levizsgáztak bőle, és értik a szakmájukat. Az a feltételezésem, hogy a világ uh, alakul, és igazából ez mindig csak egy ilyen követő emberfogásba lesz. Uh-huh. És valószínűleg, én inkább azt gondolom, hogy valószínűleg nincs elég jó módszert ezekkel az eszközökkel ahhoz, hogy ezt minden határon túl, és minden kétséget kizárólag, és minden hibát kizárólag ezt elég jól megcsinálják. Én azt az álláspontot képviselem, hogy ebben mindig lesz játék. Tehát egyébként lehet, tehát valószínűleg a jövőben azért egyet, Többször lesz olyan, hogy ezt véletlenül egyre pontosabban eltalálják, de én azt gondolom, hogy az eltérést, tehát a jelentős eltérést sem lehet kizárni hosszú távon sem.
3: Ugye ennek a 2020-as amerikai elnök választásnak volt is olyan következmény, hogy ez kimondta a piackutató szakma, hogy az a módszertan, ahogyan politikai választások, politikai oldalválasztások, ha igyekeznek előrejelezni, az, az nem működik. Elavult, vagy legalábbis. Most már van egy olyan nagy rejtőzködő társág, aki nem mondja, nem azt mondja, szándékosan mást mond, és már csak azért is, mert egyébként ugye erre ráépült a, a kampányszakma is, tehát ez egy oda-vissza játék, próbálják egymást irányítani.
1: Az 538 nevű amerikai oldal egy elképesztően professzionális agregátor oldal ennek a politikai, meg egyébként a sportkutatásnak is meg is kéne nézni, hogy ők mit írtak az olimpiáról. Mm-hmm. És hát ők is barámira mellélődtek. Azt gondolom, hogy, hogy valamilyen szinten az egy benchmark, például az a, az a, az a, az a munka, miatt folyik, meg, meg az a, ahogy ők, de egyébként az adott vizualizációtól elkezdve ezeknek az értelmezése, az összegyűjtése, az összefűzése, a saját kutatásaik. Tehát ez elképesztő elképesztően magas színvonalú munkát végeznek szerintem. Ennek ellenére orbitálisan mellélődtek.
2: Amerikai ennek válasz, és nem erről akartunk beszélni, de marhajó téma. Mi a célváltozó? Ez minden elemzésnél az első pont, hogy mit akarunk előrejelezni. Ha olyat akarunk előrejelezni, amit az adatokból nem nagyon lehet, akkor garantált a kudarc. Ha olyat akarunk előrejelezni, amihez van elég adatunk, akkor van esélyünk. Ha az a célváltozó, hogy Amerikában kire fog több ember szavazni, akkor mindenki eltalálta. 6-7 millióval több szavazatot kapott Biden ha jól tudom. Tehát ha egy nagyon egyszerű a célváltozó, van 300 nem tudom hány millió amerikai, mindenki leadja a szavazatát, ki fog többet kapni, Biden vagy Trump, akkor azt hiszem nem volt piackutató vagy közvényekutató, amelyik mellé trafált volna, mert ott tök egyszerű. Csak az amerikai rendszer nem ilyen egyszerű. Majdnem, hogy három-négy ilyen tízerfős körzeteken múlik, hogy éppen most Biden lesz a, az amerikai elnök, vagy Trump és nyilván ilyen kis területekre lebontani, hogy most épp ott mi fog történni, az már tényleg
1: a pénzfeldobás kategóriai. Igen, van. csak ha, ha az pénzfeldobás, az tök jó példa, hogyha ezerszer feldobsz egy pénzt, és utána nem 500 plusz-minusz viszonylag szűktartományban azt az eredményt kapod, amit vártál, akkor elkezded nézegetni a pénzt, hogy az jó pénze. <gül>
0: <gül> <gül> jó, hát itt vegyük bele, hogy azért az ilyen Úgynevezett közvéleménykutató cégeknek vannak érdekeltségeik, hogy, hogy gyakorlatilag az eredménnyel melyik oldalt lelkesítsék, de nem csak a közlemkutatásban, hanem a, a tudományban is vannak ilyen elfogultságok. Hát meg persze hozzá nem értések, meg direkt csalások, ami miatt gyakorlatilag most már jó néhány éve vannak olyan tudományos lapok, ahol, ahol az ilyen úgynevezett hagyományos szignifikancia számításra épülő módszereket nem fogadják el.
2: Uh-huh. Egyébként még egy dolog visszatérve a, a sport témához. Erről még akartam beszélni, hogy ez a ját, há, játék, hogy hány érem lesz, még elmegy, de ugye van egy másik típ a VB-k előtt, hogy ki lesz a győztes. Pár évvel ezelőtt erről írtam is, hogy a foci VB-t kinyeri meg. Na most ezzel kapcsolatban az az a problémám, hogy pont nem erről szól a prediktív modellezés. A prediktív modellezés valószínűséget számol. Tehát nem azt mondja meg, hogy ki győz, ki nem. Az üzletéletben nem azt mondjuk meg, hogy most gipsz jaka belmegy, hanem mindenkire mondunk egy valószínűséget. Tehát ez, hogy kinyeri meg a vb t ez egy olyan módszertani hiba, mint ha azt mondanánk egy bank ügyfeleit közül, megkérnek engem, mint adatbányász, hogy mondja meg név szerint, hogy ki fog elmenni. Ilyen nincs. Nem tudom megmondani, hogy ki fog elmenni. Azt tudom mondani, hogy van egy szegmás, hogyha ezeket megkeresed, ezek körében jóval nagyobb az elvándorlók aránya, mint a véletlenszerűen válogatsz le, de név fogalmam sincs, mert uh, uh, nyilvánvaló, hogy ezek csak valószínűségek, tehát azt megmondani, hogy éppen egy focivébét kinyeri meg, az hülyeség. Persze játéknak jó, de soha nem az a célunk, hogy egyetlen egy valamit kiemeljünk az előrejelzésnél, hanem valószínűségeket uh, rajzolunk föl.
1: És egyébként még az is baj, hogy igen, gyakran ennek a megbízhatóságát se tudod igazából megmondani, uh-huh. hogy mennyire jó az a, az a modelled.
0: És én nem is akarom, hogy nagyon megbízható legyenek, mert én nem szeretnék úgy meccset nézni, hogy előre tudom az eredményt ja, mint ja. egy jóslás alapján. Bocsánat, de erről megint egy gyerekkor. Az én egy néhány hongkógi mert...
2: mafiózó, szereti tudni. <laughs> igen, néhány,
0: igen. Amikor gyerekkorunkban fociztunk, ugye választottunk felváltva a csapat tagokat, ugye? És hát a végén már úgy választottunk, hogy, hogy viszonylag egyenlő felek legyenek, és hogyha azt láttuk játék közben, hogy az egyik csapat nyilvánvalóan jobb, akkor cseréltünk játékost. És így volt jó focizni. Uh-huh. Mert az hogy, az, hogy az egyik sokkal erősebb, például mi lányokkal is játszottunk, tehát lánytestvérém és meg az utcán lányok is. Tehát nem, nem akartunk olyat csinálni, hogy most a, a lányok a fiúk ellen, akkor még a lányok ügyetlenebbek voltak. Hmm.
2: Egy, egyébként csak így játéknak zárásként, szerintetek hány aranyunk lesz az olimpián? Tippeljünk. Aztán majd visszatérzünk. De, de akkor ez tippelés. De, és az, akkor tippelés. vissza kell nézni, és mi ne pontosan. felejtsük és el. És el majd összevehetjük a nagy, nagy, nagy rendszerek, hogy ők mit mondtak magyarokra. Én tizet mondok. Tizet, nagyszerű.
1: Új passz. Hát szerintem az a 7-8, de mondjuk akkor legyen 8.
2: Akkor gennyol leszek, legyen hét.
1: <gül> <gül> ja, de csak a pontos talalat számít. Én Nyilván. azért nem mondok, mert
0: én, én nagyon rühellem ezt, hogy a, hogy a győzteseket ennyire hiemelik a
1: Tehát
0: engem nagyon zavarnak ezek a túlzott Aha. Aki bejött az olimpiára már, hát ha csak nem annak a mit tőmén kis országnak, a királynak, a fia, aki még úszott, amikor a többiek már megszáradtak. Tehát nem erről beszélek, de, de azért általában, hogyha valaki kijut már az olimpiára, az már nagyon igen. nagy dolog, és az, én nem szeretem ezt, hogy csak az első hát, kitüntetik. Igen, csak a, a versenynek verseny nem
3: lesz. lenne különösebben sok értelme. De, de, nem lenne, de tényleg, ez van, de, de, van csak de, de ne lehet, a Pont
1: azt mondjuk, hogy, hogy de, mert hogy nagyon sok mindenki a siker esélye nélkül megy oda. És ez, ez nagyon fontos. Ezért nem teljesen igaz ez, hogy, hogy, hogy ez az értelme, hogy ki nyer, mert hogy nagyon sokan a döntő, a döntő, része, a döntő része a résztvevőknek, a döntő része az országoknak nem nyer versenyt, de gyakran még érmet sem. Az
0: értelme a játék. Így, így is mondják, hogy És olimpiai játékok.
1: Igen, csak ezt meg elfelejtjük, mert már a görögök se csak játszásdibból csinálták. Ja, tehát, ott is hát igen, oldalom. nem csak. csak kéne, azért is ez összetettebb bennél. Igen.
3: Jól van, hát akkor tipjeinket megtettük, csak mondom nektek, hogy a legfrissebb predikciók szerint ezekben a modellekben 11 vagy 12, úgyhogy Külnálom. én állok legközelebb a predikciókhoz. Ezek mit
1: néznek? Amit én néztem a 8, és akkor le, le is buktunk, nem?
3: É, rendben van. Hogy, hogy akkor típeltünk. megígérjük, hogy ezzel visszatérünk a, az olimpia végén, vagy után, most pedig azt ígérjük meg, hogy a Láncreakció podcast is visszatér. Köszönjük a figyelmet.
0: Lancet A Clementine Data Science podcastja.